0: Olá, sou o André Neves de Paula e estou hoje com Luís Meniz, um querido, querido amigo de coração, já de há alguns anos, porque somos colegas uh, na pós-graduação de Marketing Digital do IPAM, mas para além disso o Luís tem muitas outras funções que é uma pessoa bastante ocupada, é também o diretor de marketing do SASH e também coautor do livro 52 Métricas uh, de Marketing e Vendas e que já vamos falar depois que vai ter uma nova edição agora dentro de pouco tempo, e para além disso também é o coordenador de, de, do mestrado executivo da Universidade Europeia de Martim Digital também. E obviamente vamos falar aqui de métricas e analytics, que é o que o Luís é super especialista e não vamos perder esta oportunidade. Luís, primeiro para começar, muito obrigado, e, e diz-me como é que se relaciona a gestão as métricas, o analytics, até que ponto é que é importante uhum. ou não e a gestão deve estar muito ligada à área de analytics.
1: Eu diria talvez, que, começando com a célebre definição do, do Peter Drucker, que é aquilo que eu não posso medir, não posso gerir. Por isso, os sistemas de medição dentro das organizações, não são dentro das organizações, mas das interações das organizações com o mercado e com os seus clientes, são fundamentais. Sem eles não podemos construir nenhuma estratégia, nem nenhuma definição, do que é que são clientes, o que é que são o mercado, quais são os processos internos e como é que isso tem impacto na melhoria de três áreas fundamentais, que eu considero uh, fundamentais no, uh, no marketing. Estudam-se muitos anos, três ou quatro anos de marketing, para no final apenas aprendermos as três coisas. Né? Uma é vender mais aos clientes existentes, por isso Cross e Upselling, outra é conquistar novos clientes e a terceira é manter os clientes satisfeitos. São estas três grandes uh, uh, vetores estratégicos, do marketing. Depois é evidente com alguns apontamentos, com algumas adaptações a cada uma das estratégias, a cada uma dos, dos setores de atividade. Por isso, o primeiro patamar fundamental é medir. Se eu não medir, não consigo gerir. Se não consigo gerir, também não posso inovar. Um, isto é um silogismo básico. Mas para além disso, o que é que eu posso fazer com medição? Posso melhorar os meus processos internos? Posso melhorar o meu relacionamento com os clientes? Posso perceber como é que os produtos se comportam ao longo do tempo, a sua sazonalidade, posso criar modelos de previsão, posso perceber e antecipar qual é que vai ser a próxima interação do cliente, posso perceber quais são os canais de contacto e os canais de transação, como é que eu posso estimar por exemplo, a fraude, que é muito utilizada, por vezes, uh, bastante com co os modelos analíticos, ou seja, toda esta panóplia de decisões, cada vez são mais baseadas em factos e não conforme a disposição do momento. Não é? uh, muitas, vezes co, uh, muitas vezes as pessoas, não, eu que ir investir no Instagram, mas porquê? O que é que lhe faz dizer que é melhor investir no Instagram, porquê? Porque tem maior taxa de conversão, uh, consegue criar maior número de leads, para o seu ciclo de vendas, consegue ter um maior impacto no uh, no funil de conversão, qual é a verdadeira razão? Por isso, uh, o refletir sobre essas métricas e também sobre os modelos analíticos permite nos primeiro repensar sobre a própria organização, repensar naquilo que nós estamos a fazer e validar aquilo que nós queremos. Eu não estou aqui a dizer que uh, a métrica e o sistema analítico é tudo, uh, não é preciso, para além da decisão baseada em factos, também temos alguma experiência, algum uh, conhecimento acumulado que nos permite distranger, uh, uh, nos permite diferenciar aquilo que faz sentido daquilo que não faz sentido. Muitas vezes os dados também nos enganam não é? e é esse conhecimento do setor e do, do mercado que nos permite uh, uh, fazer essa diferença. Por isso penso que é uma simbiose entre aquilo que é uh, dimensão analítica, e a parte experiência, experiencial e acumulada da nossa atividade.
0: Fantástico, não podias ter sido mais claro. E agora, em relação a modelos de analítica, o que é que tu tens a dizer sobre sobre essa área tão importante?
1: Uh, os modelos uh, os modelos analíticos pressupõem uh, uh, pressupõe uma precisão e uma exatidão, ou seja, e essa precisão e exatidão tem a ver muito com a gestão dos próprios dados. Será que todos nós, nas nossas organizações, aproveitamos os dados que temos ou não? Essa é a primeira questão. Uh, será que existe um dark side uh, dos dados dentro das nossas organizações? A maior parte dos estudos, Gardner e, e, outras, e outras consultoras de referência, apontam que nós estamos apenas a utilizar cerca de 30% dos dados válidos, não é? Os dados uh, que existem dentro do de todas as organizações. Por isso isto coloca-nos aqui um, um, um grande desafio. Será que os modelos analíticos estão-nos uh, a determinar a realidade toda ou só essa parte da realidade? Como é que eu posso aceder aos, aos 70? Por isso estas são é as grandes questões que são trazidas com o Big Data. Não é? O Big Data no, no fundo é para resolver estas questões em termos de volume, de velocidade, de, de validade do... do, do uh, dos dados e também da sua própria variedade. Depois disso solucionado, o que nós temos é diferentes modelos, por exemplo, o modelo de charme, qual é o modelo preditivo de um determinado abandono de cliente? Qual é o modelo, por exemplo, do NBA, qual é a próxima melhor ação? para um determinado cliente, ou melhor, não para um determinado cliente, porque isso seria no limite, não é? Isso seria o santo grau do sistema analítico, é conseguir ter uma ação concreta para cada um dos clientes, mas pelo menos para um classe, para um segmento de clientes que se comportam da mesma forma. Ou seja, muito aqui entre parênteses, mais uma segmentação comportamental do que uma segmentação uh, tradicional. Depois de, de, de modelos, qual é o próximo oferta que eu devo fazer? O modelo de propensão. O modelo de ciclo de vida do próprio cliente. Uh, um, por exemplo, fala-se agora uh, dos modelos de, de atribuição. Os modelos de atribuição são, sobretudo, modelos analíticos. O modelo de previsão de comportamento de venda ou de comportamento de clientes. Os modelos de análise sazonal. Por exemplo,. Outra área muito importante que é os modelos de, de associação, ou seja, o Market Basket Analysis. O que é que eu compro em simultâneo? Qual é a melhor probabilidade de eu lançar uma campanha de promoção de dois ou três produtos e ter um retorno esperado? Como é que esses modelos podem-me responder? Primeiro, eu perceber qual é o comportamento do cliente, a indicar-lhe qual é o melhor canal, o melhor momento e o que é que ele deve consumir ou propor para ele consumir, perceber as suas necessidades, e tudo isto feito de uma forma desejável e em tempo real, e esse é talvez o grande desafio, que é a decisão em tempo real no, no marketing.
0: Luís, e fala-se muito hoje em dia em modelos preditivos, quer dizer, não é novidade, quem está em marketing há bastante tempo, quer dizer, sempre se falou, desde que há dados tenta-se prever o que é que vai acontecer no futuro, mas quais são as diferenças hoje em dia e porquê é que isso é tão importante, cada vez mais importante?
1: Uh, sobretudo para nós num, modelo, uh, num mundo que é altamente complexo, primeiro para nos diferenciarmos em relação à concorrência, segundo para nos diferenciarmos em relação ao mercado, segundo, para, terceiro para nos diferenciarmos em relação aos clientes, uh, muitas vezes não é, não é suficiente nem é o aconselhado a fazer grandes campanhas de e-mailing massivos sem um cuidado prévio da segmentação sem uma correta política de contactos muitas vezes a maior parte das empresas não tem esta sensibilidade para a política de contactos quantas vezes é que eu devo enviar um e-mail para o mesmo contacto uh, três quatro vezes por mês uma vez por mês uma vez de seis, seis meses uh, por isso os modelos analíticos permitem eu otimizar todas estas uh, constrangimentos que eu tenho, não só da, da privacidade, mas também da política de contatos, e perceber qual é a melhor estratégia, qual é o melhor canal que eu devo apostar de contacto para ter o melhor retorno, para ter a melhor conversão. Isto tanto se aplica na área digital como se aplica também no blended marketing, ou seja, eu, quando eu tenho presenças digitais, ao mesmo tempo, lojas físicas que estratégia que eu devo ter de aquisição, de contacto, de relacionamento e depois de conversão. Por isso, toda esta panóplia que é complexa, o modelo analítico permite-me dar pistas para eu depois, para cada um dos setores, tomar qual é a melhor decisão e qual é a melhor estratégia. Ou seja, saímos de uma área que é uma decisão consoante a disposição do momento para uma decisão baseada em factos.
0: Luís, estamos quase a terminar, tinha que te agradecer muito obrigado por estes 10 minutos de, de conhecimento puro sobre, sobre analítica e, e não podia deixar de pedir partilhe às tuas redes onde é que tu podes ser encontrado e fala também do vosso próximo, da edição do livro das 52 que vão passar a 75 métricas de marketing e Vendas.
1: Primeiro o livro que eu sou coautor conjuntamente com o professor Pedro Celeste da Universidade Católica estamos a preparar a nova, a nova edição de 75 métricas de marketing e Vendas, podem encontrar Linkedin e Facebook e Twitter.
0: Muito obrigado, eu sou André Novaes de Paula, já sabem também, podem me seguir no Facebook, no Youtube, no Twitter e no Linkedin e até ao próximo vídeo com Martim Gurus, mais entrevistas em breve. Obrigado a todos.